0: Olá, eu sou o Kito Vívolo e essa é a minha, a sua, nossa, faxina express do final de semana, sempre com boas notícias e comigo mais uma vez minha irmã Fê, tudo bem com você Fê?
1: Tudo bem Kito, graças a Deus, tudo jóia, e por aí?
0: Por aqui tudo bem, tivemos uma semana linda e agora um friozinho que vai fazer com que a gente descanse um pouco mais no final de semana, por aí todos bem?
1: Todo mundo bem, graças a Deus, crianças bem, eu bem, todo mundo se cuidando... Tudo certinho.
0: Vamos para as boas notícias, então. Pode começar, Fê.
1: O estudo britânico analisou casos de covid em 25 países e concluiu que crianças têm risco menor de contrair o vírus e ainda menor de evoluírem para um quadro mais grave. O doutor Mark tebruge do Imperial College de Londres, disse Nosso estudo fornece a visão mais abrangente do covid-19 em crianças e adolescentes até o momento. E complementou é provável que o contágio seja substancialmente mais baixo ainda do que o apresentado, dado que muitas crianças com doença leve não teriam sido levadas à atenção médica e, portanto, não incluídas no estudo. No geral, a grande maioria das crianças e jovens experimenta apenas sintomas leves. Esses dados têm sido fundamentais para orientar a reabertura de escolas e atividades que envolvam crianças e jovens até 18 anos em diversos países.
0: Ainda na Europa, o presidente de Portugal está dando aulas sobre a pandemia para crianças na televisão. Marcelo Rebelo de Souza voltou às origens como professor para levar cidadania pela TV estatal portuguesa. Ele dá aulas para alunos do primeiro ao nono ano que estão estudando por ensino remoto durante a pandemia de covid, o chamado Estudo em Casa. Portugal tem sido um país com excelentes resultados em vários aspectos, desde o controle da doença até o enfrentamento das dificuldades por ela trazidas. A aula especial dada pelo presidente de Portugal foi muito elogiada, e nos 28 minutos de aula, Marcelo Rebelo citou 10 lições que o país aprendeu nesse período. 1. Um, a vida é importante para que outras atividades ocorram. 2. Só a União pode acabar com a pandemia. 3. O vírus não conhece fronteiras. 4. A atuação de trabalhadores essenciais foi o que permitiu que a população ficasse em casa. 5. Não somos eternos, portanto, evitar a circulação para proteger os mais frágeis e mais velhos ensina essa lição. O vírus prejudica, de forma mais grave, as populações mais pobres. 7. Gratidão aos portugueses que moram fora e não puderam visitar os parentes para reduzir o contágio. 8. Estar em isolamento nos reaproxima nas relações com os familiares. 9. Pequenas coisas valem muito. E 10. Vivenciar uma pandemia é uma grande aula de vida.
1: Sem a menor sombra de dúvida, Kito. Né? Assim, eu acho que vivenciar uma pandemia é uma grande aula de vida para todo mundo. Né? Ninguém imaginava passar por isso. Enfim, a nossa última boa notícia é que o Remdesvir, o remédio experimental que, segundo algumas análises de resultados em outros países, acelera a recuperação de doentes com coronavírus, recebeu a autorização da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essa semana e vai ser testado no Brasil. Bom, pelo menos uma boa notícia, né, se alguém que tiver um estágio mais avançado precisar, o Rendesvir foi aprovado pela Anvisa.
0: E tomara que ele traga bons resultados realmente. Muitos estudos foram feitos e estão sendo feitos. Ainda é uma doença muito recente, mas a gente vai aprender cada vez mais né, os médicos e cientistas, como combater os avanços do Covid. Vamos agora para a nossa mensagem da semana, com a nossa convidada especial do Faxina Express, Gabi Marques, qual é o seu recado para a galera essa semana?
2: Oi, oi, hoje eu vim trazer uma dica e dessa vez é um dos meus livros favoritos, chamado Essencialismo. Basicamente, o livro aborda que a pessoa essencialista ela não faz mais coisas em menos tempo. Ela faz apenas as coisas certas. E eu acho que os ensinamentos desse livro caem muito bem nesse momento, em que parece que a gente não tem mais tempo para absolutamente nada. É, o livro ele mostra que o essencialismo ele é mais que uma estratégia de gestão de tempo e produtividade. Ele é um método e ele identifica o que é assim, vital e aí você elimina todo o resto. Isso é para que a gente dê mais atenção e foco àquilo que realmente importa para gente. Porque, no fim, quando a gente tenta fazer tudo e ter tudo, acaba não dando muito certo, né? Então, se a gente não decide onde concentrar nosso tempo e nossa energia... Acaba que outras pessoas decidem por nós. E é aí que a gente perde de vista tudo que é importante. E no livro, o autor mostra que, para equilibrar trabalho e vida pessoal... Não adianta só você recusar coisas aleatoriamente você precisa eliminar o que não é, de fato, essencial. E o ator reforça muito também para que a gente aprenda a simplificar e manter o foco nos nossos objetivos. É porque quando a gente faz alguma tarefa assim, que não aproveita os nossos talentos, ou quando a gente assume compromissos só para agradar os outros, na real, a gente está meio abrindo mão do nosso poder de escolha, né? E o essencialista é aquele que toma as próprias decisões, que só entra em jogo se puder fazer a diferença. Então, eu adorei esse livro, foram vários ensinamentos, e o principal, acho que para mim, é, além do foco, da clareza do foco, é a capacidade de dizer não, que para mim é algo tão difícil, mas tão fundamental. E é isso, espero que vocês gostem da dica, o livro é Essencialismo, e bom fim de semana.
0: Valeu, Gabi, eu com certeza vou ler, eu adorei a dica. O autor desse livro é o Greg McKeown. E tem muitas entrevistas e palestras legais dele que estão disponíveis no YouTube. Então a galera que é menos adepta de ler livros pode também assistir. E aí, Fê, você gosta de ler livros ou você prefere assistir palestras pessoalmente ou pelo YouTube?
1: Nossa, Kito, que difícil, sabia? Eu, eu gosto de ler livro, sim. Eu acho que o, a gente acaba usando mais a nossa imaginação, né? A gente, faz, a gente imagina a história exatamente como a gente gostaria que ela fosse, com os dados que dão pra gente. Mas eu, eu sou adepta das palestras, porque eu gosto muito de gente, né? Então eu gosto de ver gente falar, eu gosto de ver como as pessoas se comportam, como elas agem, como elas se comunicam. É, eu não sei, eu acho que é meio que um empate,
0: Legal. E depois dessa mensagem sobre essencialismo da Gabi, qual é o seu recado para a galera passar o final de semana?
1: Aqui, então, eu vou, eu vou em especial dizer que hoje eu estou mais calma. Tem um amigo meu, depois de ter escutado, um amigo nosso, Dr. Marcos Strosberg, depois de ter ouvido o último Faxina, ele fez assim, nossa, Fê, dá para ver que você não está muito tranquila, né? Eu acho que nessa pandemia a gente tem altos e baixos. Eu acho que talvez da outra vez eu estava num baixo, hoje eu estou num alto, e eu queria que todo mundo aproveitasse bastante o fim de semana, apesar de cada dia parecer ser igual um ao outro, para descansar, curtir os seus, e, e se Deus quiser, em breve, é o que eu sempre falo, a gente vai sair dessa.
0: É, o meu recado é curtam o final de semana, aproveitem, e vamos começar a aprender a conviver com o coronavírus. Não é para sair na loucura, mas é para a gente entender que, aos poucos, aqueles mais saudáveis, principalmente, vão começar a ter experiências fora de casa, com todo cuidado, usando máscara, lavando as mãos, evitando aglomerações, com distanciamento social. Mas a gente vai ter que, aos poucos, ir voltando à vida. Quando for hora, cada um está numa cidade, cada um está num estado, Cada um está num país e a gente consegue ver que outros países estão já num estágio bem melhor e a gente chega lá num futuro muito próximo, né Fê?
1: Deus te ouça, Kito.
0: É isso, esse foi o nosso Faxina Express. Não percam o Faxina Mental que vai ao ar no domingo que está maravilhoso porque a gente já gravou. Eu sou Kito Vívolo, comigo Fê Vívolo, minha irmã, e eu vejo vocês, ou vocês me ouvirão em breve. Bom final de semana, beijo, tchau.